0: Тарас, запускай. Ми з Ярославом зазвичкою робимо вигляд, що з нами тут в студії Тарас, але поки що до кінця зими ми записуємо подкаст дистанційно, зв'язуючись в Zoom, і Тарас потім його слухає пізніше, але я завжди уявляю, що за скляними дверима у мене за спиною Тарас
1: є. Якщо ти думаєш, що він слухає всі епізоди, я не впевнений в цьому. Я
0: думаю, що Тарас, якби слухав, він би, наприклад, мені нагадав би вимкнути зараз кондиціонер. Але, бачиш, згадка про нього змусила мене е, зробити менше зовнішніх шумів. У мене лише трошки дощик на вулиці накрапає. А так, то все добре. Я думаю, що буде хороший, спокійненький запис, без істерик, без тривожності якоїсь. Мені здається, що ми вже просто звикли до цих всіх новин негативних. Побачили, що курс гривні стабілізувався і знову пішов угору гору потихеньку. І ми такі, ну ладно, давай вже про кіно поговоримо. Тим більше, що у нас зовсім скоро День Святого Валентина. І кому є, що і з ким провести цей день, будуть панічно шукати, що ж свіженького такого подивитися. Наш подкаст стане в цьому у нагоді.
1: Я думаю, це погана, я просто про це думав, це погана ситуація для маркетологів, коли 14 лютого в понеділок. Тобто виходить, що всі ці от маркетингові активності, які зазвичай на вихідні, знаєш, плануються, вони ніби як відкладаються на понеділок. Ми сьогодні будемо говорити з тобою про там, три фільми, які випускають свідомо саме до Дня Святого Валентина, але вони якби вийдуть ще до 14 лютого.
0: Бро, я зробив так, що е, е, в закладі, в якому я роблю маркетинг, е, я зробив історію про те, що е, двіжі до Святого Валентина, пов'язані з коханнями, цими всіма прекрасними штуками, починаються в п'ятницю, потім тривають в суботу, в неділю і в понеділок. Так, а, що не ти, переживай, ти виходи є. У нас чотири ну... дні Святого Валентина буде, да. Коротше, для, для людей, які думають, про що вони взагалі говорять і що вони тут мені несуть, Е, нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Чем прикол», так написано на вашому телефоні як мінімум. Е, ми з Ярославом регулярно, щотижня, навіть якщо канікули, навіть якщо вихідні, обговорюємо ключові прем'єри тижня, що стосується кіно, що стосується серіалів, про альбоми намагаємося встигати говорити і навіть… Іноді геймінг і стендап у нас в подкасті є. І ви, мабуть, дивуєтеся, коли ніж епізодами якось пронумеровані виходять інтерв'ю, які Ярослав записує з ключовими, найбільш цікавими людьми, у яких відбуваються релізи в стендапі чи в кіно, поки що з серіальниками ще нікого не було.
1: Найбільш цікаві релізи цієї планети. Наприклад, Олега Сенцова ми записували, цей епізод вже є у фіді, його можна послухати до прем'єри фільму серії, який вийде 17 лютого. Окей,
0: okay, про що ми говоримо сьогодні? Сьогодні ми говоримо про два великих фільми, які в нас навіть були згадані в основних фільмах року. Це Uncharted Незвідане» і це «Смерть на нілі». Ми з Ярославом перед записом буквально кілька хвилин тому намагалися домовитися, який фільм буде важливіший і цікавіший на нашій аудиторії. Я думаю, що Анчартет буде цікавіший людям, які слухають подкаст «Чому прикол» який не називається «В чому прикол», не називається «В чому прикол», але я завжди е- згадую, що я відмінник і намагаюся сказати правильно, спотворивши назву. Е- Ярослав топить за «Смерть на нілі», подивимось, е- на чиєму боці будете ви.
1: Знаєш, чим я керувався? Я керувався тим, що на прес я дивився «Анчартед» в понеділок, а «Смерть на нілі» я дивився вчора. Тому в мене більш свіжі враження від «Смерті на нілі», але я, я з тобою згоден, «Анчартед» цікавіший як фільм, і для мене це було такою несподіванкою, бо я, в принципі, нічого від цього фільму не очікував. Нас навчив досвід дуже багатьох поганих екранізацій відеоігор, поганих екранізацій хороших відеоігор. А Uncharted — це дуже хороша гра, це одна з найкрутіших серій PlayStation, це, не знаю, «Індіана Джонс» нашого часу, і це е, гра, яка вже частково схожа на фільм. Вона супер кінематографічна, вона класно поставлена, там супер круті винахідливі екшн-сцени, е, е, і тому було е, страшно, щоб це все не зіпсували в екранізації, і, ти знаєш, вони не зіпсували.
0: Все одно казатимуть, що книга
1: краща. Е, все одно залишається, знаєш, це відчуття, що Uncharted – це Uncharted. І мені подобається, що в адаптації головній ролі вони беруть Тома Холланда, зірку людини-павука. Йому допомагає його старший партнер, друг Марк Волберг. І мені подобається, що вони підходять до цих нових героїв от в цьому ж всесвіті – Частково віддаючи пошану оригіналу і частково створюючи щось нове. Зазвичай, знаєш, там, як не знаю, з тією ж Ларою Крофт, мабуть, от найбільш е, близький да, до, до, до цього прикладу, теж пригодницька, хороша гра, яку екранізують з голівудськими акторами. Е, тут є оцей баланс, знаєш, між тим, щоб підтримувати теж те, що було у грі, не знаю, давати якийсь фан-сервіс фанатам і реально розповідати нову історію. Це, в першу чергу, історія про, про батька, про там, фігуру батька, яку ми шукаємо в різних людях, і те, як це реалізовують в екшен-пригодницькому фільмі, де дуже часто згадуються слова, наприклад, «Піастри», чи «Фернандо Магелан, чи «Френсіс Дрейк», чи «Пошук скарбів», це працює дуже круто.
0: Мені здається, що екранізації е, ігрового всесвіту на зразок «Соніка» Тавіться, набагато простіше, бо там і очікування нижче. Найскладніше, мабуть, з усього, що я коли-небудь грав, екранізувати буде Last of Us першу. Ну,
1: подивимося, як це спробують зробити в серіалі.
0: Ну, вона просто настільки кінематографічна, там настільки круто в грі розкриваються персонажі у їхній взаємодії, що я не уявляю, як можна зробити цей сюжет і персонажів менш кінематографічними і ще більш кінематографічними mm-hmm. і ще більш такими, яким хочеться співпереживати.
1: Ну, і це цікаво, Рима, це ті самі розробники, люди, які зробили Uncharted, вони після цього зробили дві частини за Last of Us. Студія Native Dog – це, мабуть, одна з найкрутіших студій, які зараз працюють. Це один з головних партнерів PlayStation, які роблять ексклюзиви саме для цієї консолі. І я з тобою згоден, реально, це складно підійти з прямою адаптацією. Мені здається, якраз найкращий спосіб розповідати цю історію інструментами в форматі кіно – це якраз брати цей світ, а і в його межах зі знайомим персонажами розповідати свою історію. Мені здається, що приблизно схоже щось буде робити шоуранер Чорнобиля Крейг Мейзін в адаптації «The Last of Us», яка має вийти до кінця цього року. І, ну, схоже, до цього підходить «Інчартед», бо вони там повністю забувають на історію становлення Нейтана Дрейка із ігор. І, в принципі, це виправдано в фільмі, вони розповідають іншу історію зі схожими темами – те, що я згадував про стосунки батьків, про піратські скарби, про цей дух підліткових романів і, не знаю, якщо не Жуля Верна, то, знаєш, там про якихось піратів. І воно працює в межах цього екшн-фільму добре. Вони беруть кілька крутих е- цих екшн-сцен із ігор, вони роблять свою нову в, там, ближче до фіналу, яка теж працює досить класно. І навіть Том Холланд, який Ну, все одно людина-павук, так, для всіх. Він в цій ролі виглядає досить органічно. І, і ти не бачиш в ньому людину-павука, ти бачиш в ньому молодого Нейтана Дрейка. Попри те, що всі там хвилювалися, що Дрейк все одно старший персонаж, Холланд молодший, воно в фільмі працює, коротше.
0: Скажи мені, чи Холланд все ще сприймається як підліток, чи вже, це вже доросло
1: дядько? Ну, це цікаво, бо... Всі знають Тома Холланда після цієї появи в громадянській війні Марвел, коли він несподівано з'явився як людина-паук. І тоді йому було там, здається, скільки 18-19 років. І він в певному сенсі, знаєш, зафіксувався, мені здається, для внестримної аудиторії в цьому віці. Він не те, що якби, ми, тобто, ми стежили за його дорослішаннями, ці оскільки. 5-7 років на екрані, і тут просто дуже класно підібрана роль, бо вони роблять, знову ж таки, молодшим е, Найта, нам показують його там, історію з дитинства, стосунки з братом, і він е, там просто підробляє барманом в е, нью-йоркському якомусь закладі. І тому в цьому контексті воно сприймається так, це реально, там, скільки 25-річний хлопець, який, е, не знаю, е, змішує коктейлі, але хоче шукати піратські скарби.
0: І чого очікувати за сюжетом? Це приквел. Правильно, як і анонсувалося, як і очікували до виходу фільму, це повноцінна передісторія того, що буде потім відбуватися в Uncharted. Е, ну,
1: да, вони, тут, якщо не вдаватися в якісь деталі, взагалі, по типу, зігар, вони трохи змінюють історію Нейтана Дрейка. Е, і вони, скоріше за все, будуть будувати її далі інакше. Тут, звичайно, є в фіналі багато заявок на сиквел. Е, скоріше за все, от, е, Дрейк Холланда, він буде відрізнятися від того, що був в іграх. Мені ще подобається, от люди, які грали в С4 Uncharted, вони мають це зрозуміти, е, якщо перша трилогія «Анчартед» – це така дуже, от реально, підліткова, романтизована, пригодницька історія. То четверта «Анчартед», яку вже робили інші люди, яку вже, яку вже розробляв якраз сценарист, режисер «The Ніл Дракман, це така вже ніби переосмислення трилогії, переосмислення перших «Пригод» Нейтена Дрейка – Частково з любов'ю, частково з іронією. Там, грубо кажучи, вони показують да, те, як, куди подорожував Трейк в перших трьох там від Тибету до, до Африки. А, і в анчартед у фільмі це теж виглядає органічно, це теж така е, історія, яка не сприймає себе занадто серйозно. Плюс з цікавими екшн-сценами, з дуже красивою Барселоною. Барселони дуже багато у фільмі. Е, і з цікавим фіналом, заявкою на продовження історії в сиквелах.
0: Ти стільки сьогодні розповідаєш про Uncharted. Ну, більше навіть тепер формуєш очікування не від фільму Uncharted, а від Uncharted 2, Uncharted 3, е, від того, що продовжиться з... Історії Тома Холланда вже, а не з ігрового всесвіту, можливо, Анчартос відкриє для себе нових глядачів. І мені абсолютно не зрозуміло, про що ми можемо говорити в контексті смерть на нілі. По факту, екранізація. Стилізована, красива, естетична, супер кольорокорекція. Судячи з трейлеру, фільм я ще не бачив. Я тут в далекій резервації застряг. Поясни мені, будь ласка, про що можна ще поговорити в контексті досить прогнозованої історії про Еркуля Поро і кораблик, який пливе нілом, де відбувається о боже несподівано в детективі вбивство, яке <зас> будуть розслідувати і шукати, хто ж з присутніх на кораблі вбив.
1: Ти знаєш, я, я теж так думаю про сеансом. Мені не те, що дуже сподобалася перша частина убивства на східному експресі, теж екранізація Гати Крісті. Теж та сама схема: закрите середовище, тільки там було на поїзді тут на поромі, і поро намагається встановити, хто з людей в цьому середовищі став вбивцею. Тут, тут, типу, важко щось придумати. Це, типу, класика, можна сказати, класика балетристики, класика детективної літератури. Просто це спроба, знаєш, в новій версії це показати. От як насправді убивство на Східному експресі намагалося не ну, те, щоб прямо осучаснювати цю історію, але робити її більш актуальною. Мені здається, якраз в цьому плані сиквел заходить значно краще. Там є теми, які, е, типу, в 2022 році трохи новішою, актуальнішою роблять цю історію. І теж те суб'єктивно, насправді, але мені здається, що на рівні касту, так, на рівні акторської трупи, яку закривають на промі, вона цікавіша, ніж в першій частині. І в форматі цього худани, да, детективному, це ж ключове, насправді. Хто, хто підозрювані, як ПОРО, як детектив, з ними взаємодіє, як він їх допитує. Тут є хороша, цікава, яскрава Гальга Дот, жінка, якої ключова роль. Тут є зірка сексуальної освіти Емма Макі, для якої це, мабуть, поки найбільша роль в кіно саме. От, крім фільму Ейфельда, який виходив кілька тижнів тому, ми обговорювали. І тут є проблематичний Армі Хаммер, який вже закенселнутий за звинувачення в сексуальному насильстві, звинувачення ледве не в канібалізмі. І враховуючи те, яку роль він тут грає, такого е, дуже хитрого і дуже е, як це правильно сказати, розбещеного чувака, на нього дивитися складно, враховуючи контекст, коли ти знаєш про, про цю історію. Але загалом на рівні акторів це краще потрапляння в каст, ніж, не знаю, там, Джонні Депп і Джуді Денч в першому фільмі. І, звичайно, витягує сам Кеннет Брана, який грає поро і який, водночас, режисер фільму... Це другий фільм, браний цього року. Він випустив автобіографічний чорно-білий фільм, який називається «Белфаст». Він вже номінований на Оскар там, в кількох різних категоріях. Він поки не вийшов в Україні, наскільки я розумію, поки не має дати релізу. Але це один з фаворитів Оскара. І, в принципі, по цих двох фільмах Ну, і насправді раніше я з роботою з Шекспіром і з роботою з жанрами і з тим же не знаю першим тором видно, що Брана це хороший режисер режисер, який вміє працювати з класичним матеріалом, і, і те, як він грає тут, поро тут ще більше акцент саме на поро із прологом із фіналом. Це, це, це теж дуже добре. А, якщо пам'ятаєте, наприклад, в Тенеті він грав поганця, тут тут схожий рівень інтенсивності і агресивності в нього.
0: Ну, цікаво, подився, як Белфаст, добре, що ти згадав, позмагається з весацькою історією, дюною, владою пса, хто набере більше а, нагород цього року.
1: Давай придумаємо щось, можливо, наступного тижня спеціальне по категоріях, чи, можливо, ближче до Оскара, ми з тобою зберемося і розберемо основних претендентів.
0: Я думаю, на початку березня точно зробимо. Я чомусь твого опису не супер жалкую, що я не подивився «Смерть на Нілі», є в мене таке відчуття. Я тебе не переконав. Зате я прекрасно провів час, продивляючись вчора ввечері останнього Джоні Інгліша. Класика. Класика, чудова історія, так ніколи не набридає, може дивитися нескінченно. Нагадаю, що ми з Ярославом сьогодні ще будемо говорити про е- фільми, які вийшли, підбірку свіженьких е- фільмів до 14 лютого, до Дня всіх закоханих. Е- і так само будемо говорити про французьку наукову фантастику. Як би дивно це не звучало, не пожалкуєте. У нас є сьогодні ще три цікавих серіали, про які варто згадати. Повернення Дезенчантмент.
1: У нас є два серіали кльовеньких. Перший серіал Шонди Раймс на Нетфлікс Вигадана Анна і детектив Дівчина, яка жила тут раніше. А тоді ми з тебе ще поговоримо про новий альбом Альджай. До речі, щодо Дівчини,
0: яка жила тут раніше, це стрічка, яка після перегляду трейлера змусила мене реально чекати на дату релізу. Реально чіпляє. Ярославе, яким чином у нас в таблиці, по якій ми ведемо подкаст, опиняється французька наукова фантастика Big Bug? У мене є відповідь на це питання, але спробую відповісти ти.
1: Три слова Жан-П'єр Жане. Це новий фільм режисера Амелі, який дуже довго не знімав. Здається, вісім чи сім років він не випускав повнометражні фільми. Це його повернення з науковою фантастикою на Нетфлікс. Він, якщо подивитись трейлер, він супер красиво виглядає. Ця фірмова, яскрава, кольорова гама Женету тут одразу впізнається. І це така історія про... Утопію про 2050 рік, коли роботи увійшли в побут людей, але увійшли настільки, що почали закривати людей в їхніх домівках. І, і типу, коли відбувається повстання роботів, людей закривають у себе вдома і вони не можуть нічого зробити. І тут ця історія якраз в тому, що... Здавалось би, це
0: наукова фантастика, і взагалі таке формулювання досить дивно зараз звучить, але нехай буде. Psycho-fi. Фантастика. Ми, ми з вами всі дивилися чорне дзеркало, а потім дивилися чорне дзеркало у себе в житті просто на наступний день, або в якийсь момент усвідомлювали, що це екранізація того, що вже сталося насправді, а не чогось з майбутнього. І, і тут та сама, я думаю, буде історія. Історія про те, скільки всього ми делегуємо роботам, гаджетам, наскільки ми залежні і наскільки багато вони вирішують в нашому житті.
1: Мені здається, що є цікава Рима, бо в цей же день виходить новий фільм Стівана Содерберга, який називається «Кімі». Проблема в тому, що він виходить на сервісі HBO Max. Це означає, що він буде доступний в Україні на стрімінгових сервісах, які... Працюю з HBO, але він з'явиться трошки пізніше, тому ми про нього не будемо детально говорити. Але це теж історія про, навіть не майбутнє, а про, про, про сучасне, про Зою Кравець, яка е, працює аналітиком, грубо кажучи, Олексій, прослуховує розмови людей. І в цьому процесі вона стає ніби свідком убивства, але їй, звичайно, їх ніхто не вірить. Е, цікаво, як це буде римуватися. Можливо, коли він з'явиться в українських стримінах, ми з тобою повернемось до цього.
0: А, Ярославе, це буде звучати дивно, але якісь тут плани на День Святого Валентина?
1: На робочий понеділок, ти маєш новисть? А, блин, точно, я забув, що це понеділок. У мене немає жодних планів, але я ці вихідні... Я не обіцяю собі, що я подолю всі три фільми, але цікаво, що є можливість, не знаю, залишитися вдома, закопатися в диван і подивитися простий, добрий ромком жанрі, Ярослав, вибач. Реально, я ще не почитав список фільмів.
0: Де, про які ми зараз маємо поговорити. І це, якщо назвати їх по порядку, то виглядає, ніби такий дуже топорний подкат, ніби з епохи ICQ. Це, це,
1: це, це три акти «Мері стосунки. Мі. «I want you back, the sky is everywhere». Давай почнемо з першого. Фільм, який називається «Вийде за мене». Це новий фільм Дженніфер Лопес. Вона в цьому фільмі в парі з Оуеном Вілсоном. Це історія про... Дженніфер Лопес, тобто про поп-зірку, яка має вийти за іншу поп-зірку, якого грає Малума, але в останній момент той її зіскочує, і їй доводиться прямо під час концерту освічуватися іншій людині, і цією людиною виявляється Оуен Вілсон. Для мене, реально, це такий, знаєш, зліпок епохи, не знаю скільки, 15-20 років тому, коли ромкоми реально стабільно були в кінотеатрах, коли до кожного якогось національного свята випускали такі фільми. Е, не знаю, можливо, якщо комусь і вдасться відновити цей жанр, я думаю, це буде Дженніфер Лопес.
0: Думаю. Чесно? Я щось взагалі випав з цієї, з цієї, з цієї двіжухи, з романтичними стрічками. Мені здається, що цього так багато було, ну що вже ну, ну, не можна щось нове на цю тему зняти. Ну от що ти не знімаєш, Воно ну, якось ну, дуже якось однаковенько все рухається. І попкорн-мовіс це прикольно, коли це екшн, але коли це не екшн, коли це, це весь романтик. Е, е, я, я серйозно, я випав, я пас, я здаюсь. Ти здається? Ну, е, я цікаво... би абсолютно... Я би, чес, чесно, замість цього я би краще передивився ті два ререлізи, які зараз відбуваються. Ну, зрозуміло, теж піддати. Е, знову в кінотеатрах покажуть «Париж, я люблю тебе», і це клював. Ну, тобто, ну, якщо є вибір між «Мері Мі» і «Париж, я люблю тебе», навіть, якщо ви дивитесь його 593-й раз, е, оцю підбірку короткометражок від тисячі режисерів 2006 року, Ну, все одно буде кайфовіше, навіть якщо ви знаєте все на пам'ять. Або того ж е- «Вудіалена Манхеттен», який в 79-му році знято, його все одно можна дивитися. До речі, «Вудіалена» там не заканцелували, ні?
1: Звичайно, заканцелували. Я думаю, просто... мені складно. Ну, от справеді, я складно. думаю, а
0: ре-релізів це стосується чи ні?
1: Блін, я, 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 я типу, поважаю «Манхеттен», це, це великий фільм, але мені складно у 2022 році дивитися чи старі чи нові фільми «Вудіалена». Подивіться кращу документалку про Вуді Аллена, яка вийшла минулого року на HBO, яка називається Allen проти Ferro, де Мія Ферро якраз озвучує всі ці звинувачення на адресу Аллена. Те, що стосується, мені це сприймати складно. Тому, можливо, я б навіть краще подивився на Амазоні фільм, який називається «I want you back», це якраз типу спроба з іншого боку підійти до цієї традиційної формули ромкому. Треба взяти двох крутих комедійних зірок і, наприклад, змусити їх повертати половинки одне-одна. Враховуючи те, що там є Чарлі Дей із... у Філадельфії з Востисонячною і Дженні Слейт із парків зоні відпочинку, я думаю, це може бути цікаво.
0: Окей, а що тоді очікувати від Sky is Everywhere? Ну, я, я, знову ж таки, це екранізація роману 2010 року, але, ну, варто на нього витратити вечір. Чесно, зараз це дуже непереконливий блок в нашому подкасті. Я просто супер скептично дивлюсь на всі ці три фільми, такі, типу, що що? Ну, давай визнаємо. Перш за все,
1: люди, в яких є плани на ці вихідні, чи на 14 лютого, вони не будуть. Euh, шукати плани в нашому подкасті. Скоріше, все в них є краще, але самотні <по> люди... а давай послухаємо подкаст «В чому прикол?» Але самотні люди, які залишаться, можливо, наодинці з Морозовим чи з Чаєм чи Какао, вони, можливо, знайдуть, знаєш, якийсь простий фільм на Apple TV+, чи на Амазоні. Euh, «Усюди небо», давай просто кілька слів скажемо, да? це екранізація підліткового роману. Euh, це щось типу Джона Гріна, але не, не Джон Грін. Чому це цікаво? Тут є дуже крута режисерка Жозефіна Декер. Це така нова зірка незалежного кіно, яка зняла е, кілька років тому Ширлі із Елізабет Мосс. Е, і тут є, наприклад, Джейсон Сіґлл із «Як я зустріла вашу маму», який відповідає за, за, за комедію. Тому чому би не спробувати? Він просто висить у вас на Apple TV+. Вільний вечір можете собі вімкнути.
0: Окей, якщо продовжувати тему 14-го, якщо вона ще не набридла усім, я точно знаю, що я буду дивитися 14-го. Зважаючи ну. на те, е, е, яку кількість часу я проводжу за ноутом і на зумколах е, і так далі в цьому воркейшені. Блі, мені дуже подобається це слово, дуже іронічно воно звучить. E, я точно знаю, що і завтра, і сьогодні, і в суботу, і в неділю, і особливо в понеділок я буду дивитися, бо якраз в темпі одна серія на день рухаюся, я буду дивитися «Десенчентмент». E, Розкажи роз, роз, роз,
1: роз, 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 ти, бо я скажу чесно, я починав його дивитися, я майже додивився перший сезон, але мені не зайшло. Ну, не те, щоб, типу, мене були високі очікування, бо це Мед Грюнін, який зробив футураму, і Сімпсон, і взагалі дуже крутий чувак. Мені не дуже зайшов цей сеттинг, фантазійний і цей дуже якийсь сатиричний злий гумор.
0: Мені спочатку не зайшов теж. Для мене додивитися до кінця перший сезон було прям зусиллям. Нагадаю, зараз виходить не другий сезон Disenchantment, виходить четвертий сезон. І він уже навіть вийшов.
1: Вони називається частина, навіть, а
0: не сезон. А в кожному по 10 серій. Дуже зручно рахувати. Пішка його в тому, що спочатку ти думаєш, що це просто набір комедійних скетчів про таку пацанкувату, але це сексистське вже звучить, тому треба казати, а, таку нестереотипну жіночу поведінку, що звучить не менш принцеси, головної більше. героїні. Її, її звуть ця Біні, або Бін її називають. В неї є свій ельф, який з нею тусується, в неї є свій маленький демон, який з нею тусується. І вона живе в такому дуже дивному світі, який, зрозуміло, має величезну кількість сатиричних відсилок до нашої з вами реальності, але просто чим довше ти дивишся, тим більше ти розумієш розклади у цьому новому фантазійному світі і ти реально починаєш в нього вірити. Там є свої якісь расові історії, якісь взаємодії, там є політика, там є стосунки батьків, дітей, там є дуже багато психологічних всяких проблем. І тема залежності від алкоголю, наскільки я розумію. Ні, її там немає майже як мінімум, в четвертому сезоні ми вже про це не говоримо. Якщо хтось дивився попередні, це не буде спойлером. Четвертий сезон починається з того, що Бін спускається до пекла. Її мандрівки до цієї гарячої зони в вигаданому світі мета Грюнінга є досить регулярними. Тому ви теж на цьому не здивуєтесь. Класні іронічні моменти. Е, проблема в тому, що коли ти дивишся довго, ти починаєш цей світ дуже вірити, і, і іронія трошечки стишується. Ти починаєш сприймати це як реальність. Такий, а, точно, це анімація. А, точно, це вигаданий світ. Е, дуже затягує. Насправді, я минулого року, коли дуже багато е, коли переїхав на два місяці до Львова, е, якраз другий, третій сезон е, цього анімаційного серіалу були для мене супроводом кожного мого самотнього вечора. Я брав тоді була пандемія, нагадаю, пам'ятаєте, коли це коли закривають ці заклади в локдаун, це коли всі хворіють і вже дуже бояться цього, а не зараз так досить спокійненько на це реагують. Я брав з закладу велика стіна, це так в підвалі китайський ресторан, я брав китайську їжу додому, заходив, там тільки на винос можна було брати, відкривав. І от кожного дня по дві-три серії так от перед сном віддивлявся. І спокійненько ти тиждень жив на цьому серіалі. Супер кльова штука. Правда, є ця трудність з додивлянням першого сезону. Тобто ти просто маєш до нього звикнути. Там інший зовсім ритм порівняно з футурамою і порівняно з Сімпсонами. Незвична і дуже велика динаміка сюжетна. Навіть навіть ближче до футурами, ніж до Сімпсонів дуже багато персонажів, дуже багато зон, на які треба звертати увагу, багато несподіванок. Персонажі розкриваються, розвиваються, що, що кльово, тому що я чомусь, наприклад, впевнений, що вони можуть не встигати розвиватися і розкриватися в попередніх трьох фільмах, які ми ще й не проговорювали в подкасті. Але це... Очно треба дивитися. Ну, блін, це Мет Грюнін. Якщо він щось робить, воно того варте, поки його не заканцлювали.
1: Я, я до цього просто тебе запитаю, як тобі новина про відновлення фоторами, бо в мене є суперечливі думки. Там же оголосили, що може не повернутися голос Бендера Джон Ді Манджі. І для мене це такий дуже сигнал не дуже позитивний. І плюс останній сезон теж був не дуже. Е... Чесно кажучи, я,
0: я додивився Футураму десь до середини шостого чи, можливо, навіть просто тільки до кінця п'ятого сезону. Я не пам'ятаю. І я тому не маю високих очікувань. Але знову ж таки, це не причина наступного разу, коли я десь опинюся в географічній ізоляції, і передивитися в Сашиновське.
1: Я радий, що їх просто закинули грошима. Подивимось, що з цього вийде. Знаєш, кого ще закинули грошима? Вигадану Анну? Шонду Раймс – це дуже крута продюсерка. Це людина, яка зробила, наприклад, анатомію гри. І Netflix їй дав якісь величезні гроші, сотні мільйонів доларів на розробку власних серіалів. Перший такий великий хід, звичайно, були Бріджертони поза минулого року. Але за Бріджертони Раймс відповідала тільки як продюсерка, вона не була шоуранеркою. Перший її власне проект, який виходить на Netflix за цим супердорогим контрактом, називається «Вигадана Анна». І це засновано на реальній історії, божевільна історія шахрайки, яка там роками накручувала на гроші еліту заможних людей Нью-Йорка. Є дуже крутий профайл, Наскільки я пам'ятаю, це Нью-Йорк Магазін, про власне Анну, його можна почитати, якщо не Він називається спорі. «Як
0: Анна Делві обдурила
1: тусовщиків Нью-Йорка». Так, так. І там у головній ролі Джулія Гарнер, яка вистрілила дуже круто з Озарком, наприклад. То для мене, мені здається, це там головна причина дивитися цей серіал.
0: Виглядає так, ніби у режисерки правда було багато грошей на втілення власного задуму. Реально дуже дорого, дуже круто. Якщо судити по трейлеру, тому що самої стрічки я ще не бачив, але точно варто дивитися. Uh, історія така, дівчинка, в якої немає багато грошей, і вирішує, що вона буде поводити себе так, ніби в неї є дуже багато грошей, і заробить на цьому дуже непогано і самореалізується. Uh, і в кінці скажу вам вашу стрічку Можливо. І в кінці скажуть, це історія
1: про капіталізм.
0: А яка історія зараз? Це не історія про капіталізм, бро.
1: Ну, блин, я хочу сказати, що це наступний серіал. але Це теж насправді історія про капіталізм. Наступний, наступний
0: серіал, серіал – це історія про ріелторів. Це історія про ріелторів або про людину, яка зустрічається з ріелтором, хоче зняти хорошу квартиру на рейтерській з нерадянським ремонтом, без радянських меблів і недорого. І так складається, що вона випадково його зніма... і знімає. І ця квартира Красива, крута, дизайнерська. Здає її тобі суперкльовий архітектор. Там є просто кілька правил, яким треба слідувати, коли ти живеш в цій квартирі, та й все. Але візуально це мріє кожного, хто е- живе в маленькій, старенькій квартирі на Подолі, Оболоні, е- в висоці на Березняках, чи на Позняках, і хоче е- в оце от затишненьке вікно на перехресті,
1: Рейтерської і стрілецької, але це не, це не наукова фантастика, це просто є, як ти сказав, є нюанси, чому вона знаходить врешті такий будинок. Там є проблеми із попередньою мешканкою із архітекторами, який власне цей будинок здає. Я не знаю, він поки не, не з'явився теж на Бегона на LTV, які купують Амедіатаку. Працює з HBO Max в Україні. Я його переклав як дівчина, яка жила тут раніше. В оригіналі називається The Girl Before. Uh, що треба ще проговорити? Там у головній ролі Гугум Батаро. Можливо, не знаєте її ім'я, але ви, скоріш за все, бачили її, наприклад, в ранковому шоу і в Локі. В Локі вона грала от головну антигеройку. І це один з перших там, затривалий час продюсерських проектів Рона Говарда. Рон Говард, який зняв всі великі студійні... Е, е, голівудські фільми типу Аполлон 13 і з останнього Раш, да Вінчі ці всі історії е, е, цікаво теж, що з цього вийде
0: Бро, нарешті у нас музичний реліз, про який можна поговорити і поки Донда 2 десь там лежить акуратно і дозводиться в студії у Kanye West, там ми з тобою можемо поговорити про щось затишне, тепле, зрозуміле, як колись з татом дві години їхав в машині і обговорював по черзі, намагалися вгадувати, розбирати, що ж то сховано в треках цього гурту. Гурт називається alt Я не знаю, що, що ця комбінація на клавіатурі робить?
1: Не знаю. Скоріше за все, вона вмикає крутий трек. А, як мінімум
0: вона включає трек, який звучить так, ніби він записаний десь посеред степів безкінечних американських.
1: Або на церемонії є... Аяхуаск.
0: Або так, але тут якраз движуха в тому, що мені, мені завжди дуже подобається про Альжею ця історія про те, що чуваки записували таку спокійненьку політичну музику без ударних, тому що вони записували на старті її в гуртожитку. Вони грали, репетирували, і якби вони поставили ударні, то всі навколо були б дуже незадоволені, тому вони без ударних повноцінних обходилися якось спокійненько. Ми колись з друзями жартували, що Є два гурти, які є найнуднішими на лайвах: The XX і Прекрасні LJ,
1: тому що ти. Е, я колись... взагалі не згоден з тобою. Ну, але <с зговориш, <с я понят?
0: знаю, але жарт лишаєшся жартом здалеку, коли mm. артисти не пересуваються на сцені, ти не впевнений, що вони там є. Можливо, там стоять просто картонні силуети. Ну,
1: mm, камон, е, лайв київський на платформі був хороший прямо. І на Окей, я теж Окей, але
0: вискому. факт лишається фактом. У чуваків виходить альбом The Dream, 5 років перерви. У нас було, якщо говорити про студійники повноцінні, виходить, що в 2017 17-го року вийшов Relaxer альбом. Після цього там за рік був збірник реміксів Producer, але я його як повноцінний альбом, мабуть, не пам'ятаю. Там вав були круті ставити, хіп-хоп, вкази, хіп-хоп на нові треки. Кавати, Ну, пушаті, це, звичайно, типу, огонь, але це все одно ну, ми зараз говоримо про реально оригінальні студійні треки, тому вважаємо офіційно, що перерва 17-го року. Чесно кажучи, то давай так, не кривлячи душею, чи очікуємо ми, що гурт перевинний до себе?
1: Ну, дивись, я, я теж, я просто чекав на новий альбом Альджей, я думаю, що він був хороший, але в січні виходить велика кавер-сторі Rolling Stone, де анонсують цей альбом, називають його шедевром, і кажуть, що якраз у цьому альбомі Альджей перевинаходить себе. В принципі, по тих синглах, які вони... Uh, Публікували раніше, там, не знаю, той же Hard Drive Gold з дуже крутим кліпом. Мені не здавалося, що це перевинайдення прямо. тому мені цікаво послухати, як це буде звучати в, в Альбомі. Okay, Окей,
0: після цього вийшов анімаційний кліп Get Better, красива, прикольна, але стилістично це стара музика Альджей. І сьогодні вийшов The Actor, ось сьогодні, вчора, вчора. перед записом нашого подкасту, вийшов The Actor, і він теж не не істерично відрізняється від того, що гурт робив далі. Тому я якраз не очікую, що це буде щось нове і щось абсолютно змінене. Але чи варто ви находити колесо? Це остання фраза, яку я прочитав, проглядаючи рецензії, (пев) які анонсують альбом. І я подумав, а чи мені дуже треба, щоб Альджей були зовсім не такими, якими були раніше? От зараз цього ж тижня анонсували новим синглом вихід на весні альбому Red Hot Chili Peppers, ті самі старі добрі Red Hot Chili Peppers стилістично взагалі не відрізняються. Ну, зрозуміло, що повернувся Ові.
1: Ну, от якраз, так, да, а... з Red Hot Chili Peppers Фрущанти якраз. Так, да, тобто, окей, гітарист, до якого ми звикли на старих
0: релізах, повертається, але тут якраз історія в тому, що а чи ми хочемо, щоб Red Hot Chili Peppers стали новими, зачитали репчик, чи... Um, про репчик дуже цікаво. Так навіщо? Є кому читати репчик? Не вистачає старих добрих, редкочі репепес. Круто, коли чуваки розвиваються, круто, коли вони експериментують. Це цікаво, але ж все одно треба отримувати дозу того доброго і знайомого звучання, яке ти звик. Це, якщо так говорити, з суто юзерської точки зору. Мені здається, що новий альбом Радше влучить в мої очікування, а ніж не влучить в них.
1: У тебе головне побажання – просто зробіть крутіше лайв. Я тебе зрозумію. Ну хоча б рухайтесь на них, будь ласка, будь ласка, я вас це дуже прошу. Це цікаво, я, ну треба сказати, да, вони мають приїхати на Атлас влітку, правда вони мали приїхати на Атлас ще в 20-му році, і там через пандемію це відкладалося, тому просто тримаємо кулички, що по-перше вони доїдуть, по-друге вони спеціально для Андрія підтягнуть свою програму лайвів.
0: Але я попереджаю хлопці, якщо ви не танцюватимете, це робитиму я.
1: Так, <му> е, да, коротко згадаємо про головний ігровий реліз року. Це гра сіфу, ексклюзив PlayStation. І це е, гра для людей, які скучили за кунг-фу, за рукопашкою, які хочуть е, набити комусь пику і довести, що його кунг-фу сильніше за чиєсь інше. Е, там е, досить позитивні рецензії. Якщо вам хочеться зіграти за старого майстра кунг-фу не знаю, можливо, підтрак Латекс Фауна беріть на PlayStation.
0: Ми сьогодні два рази згадали треки Lattex Fauna, це означає, що я знаю, що
1: я сьогодні слухатиму
0: весь робочий день. Готуємося
1: Пауна. до альбому. Так. Знаєш, а, про що, що я думав? Готові. Чому досі немає кліпу на трек «Рейтузики»? Це ж просто буде а... розвал всього.
0: Мені здається, що після того, як з'явився кліп Алої, всі інші кліпи стали просто непотрібні.
1: Це, це хороший пісць.
0: Гайс, ми вам дуже дякуємо за те, що ви слухаєте подкаст «В чому прикол». Ще більш вдячні, коли ви лишаєте нам відгуки, коментарі, пишете в сторіках, пишете в лічку. Про те, що ви нас слухаєте, це суперприємно. Гайс, це дуже дивно, що ми завжди згадуємо про те, що треба подякувати людям в самому кінці нашого подкасту. Тому ми дякуємо. Це для найбільш тим, що вірних слухачів. Кінця. Ми просто тобто, для мене і для Тараса.
1: Я перестуховую. Я досі не впевнений, чи Тарас подослуховує. Тобі я вірю. Друзі, реально, якщо ви дослухали, нам суперприємно. Якщо ви залишили п'ять зірочок, можливо, навіть менше, ми приймемо будь-яку оцінку. Якщо ви залишили рев'ю на Apple Podcast, можемо навіть повернемо ідею, коли ми зачитували всі рев'ю, позитивні і негативні. І головне, якщо ви, наприклад, дослухаєте цей епізод як перший, є такий маленький білий хрестик у правому верхньому екрані інтерфейс вашого вашої подкаст-платформи, натисніть на нього, будь ласка, і тоді ви будете щотижня бачити цей епізод в себе в фіді, і наш контакт з вами буде більш тісним. П'ять,
0: yeah, yeah. почуємося з вами за тиждень, з усіма тими, хто не злякається анонсування більш тісного контакту у подкасті «В чому приколу». Я регулярно переглядаю статистику нашого подкасту, і... Якби цифри не росли кожного тижня і не радували все більше і більше і більше, десь в середньому, там, на півсотні і прослуховувань послуховувань кожен новий епізод збирає більше, але фраза «Добре, що цього ніхто не чув» могла б бути класним гаслом нашого подкасту.
1: Мені, я просто окремо ще згадаю, мене дуже тішить, наприклад, епізод з Катериною Горностай про стоп-землю. Ми не очікували, що він прямо так зайде. Це велика годинна розмова з режисеркою про український фільм. Ми раді, що це... Добре зайшло, і будемо продовжувати далі, і епізод сенсовим, який теж вийшов цього тижня.
0: І зважаючи на те, що всі намагаються, я думаю, курити, що ж відбувається в головах у покоління Z, інтерв'ю з Катериною в у контексті дуже цінна штука, я з задоволенням а, подивився я готував собі сніданок, слухав на фоні, і було дуже кльово. Всіх обіймай, па-па. Пока.